0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana. Muy buenos días, gente del campo,
1: y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos, como todas las semanas, a este su programa de agricultura, de alimentación, de ganadería, en fin, asuntos que tanto nos gustan, que a veces nos preocupan también en nuestro sector agrario, en nuestro entorno rural, ya metidos en pleno mes de julio. Buen momento para analizar muchas cuestiones. Este va a ser un programa un poco especial, un programa que hacemos, como siempre, de, de los estudios Naturia Capital Radio, con Néstor Betancor al mando de los controles técnicos, pero que vamos a centrar en un sector prioritario y muy potente en nuestra economía, como es el sector ganadero. Y vamos a enfocarlo desde distintas perspectivas. Por supuesto, producción, pero también consumo, las nuevas tendencias y movimientos que hay sociales respecto al consumo, vinculados también, en muchos casos, con temas medioambientales, que también suelen ser protagonistas y generadores de, de muchos mitos falsos, la mayoría en estos sobre estos asuntos. Y también otra cuestión relevante que condiciona mucho la economía de nuestro sector y en el que somos realmente punteros en muchos aspectos, que es el bienestar animal. Hay muchas ganaderías... Eh, ...con las que podemos eh, trabajar, pero hoy hemos elegido tres por su relevancia también, no es que haya otras que no lo sean, pero son dos derrumiantes como son el ganado vacuno y el ovino y el caprino y una que es una gran locomotora de nuestra economía agroganadera... Que es el porcino. En todo caso, eh, vamos a tener eh, diferentes invitados a lo largo del programa, como Alberto Herranz, que es el director de la interprofesional eh, del de porcino, de Interporc, como Javier López, director de Provacuno, a su vez interprofesional del vacuno, y de la del ovino y del caprino, Tomás Rodríguez. Pero nos va a acompañar durante todo el programa una persona muy especialista en, eh, en lo que es nuestro sector alimentario en general, que es Víctor Yuste, director eh, general del foro interalimentario. Víctor, ¿cómo estamos?
2: Hola, muy buenos días. No, Juan, pues estupendamente,
1: muy bien. Bueno, en primer eh, lugar también este es un programa que hacemos en un momento bastante delicado, ¿no? Porque hemos tenido eh, una serie de meses y los que vengan por delante bastante bastante complejos, ¿no? Y el sector alimentario yo creo que ha sabido dar la talla, no solo en la parte de producción, en la parte de campo de la que vamos a hablar, sino también en todo lo que es eh, eh, la industria. No sé, desde el foro interalimentario... ¿Cómo habéis vivido y también qué valoración hacéis de, de, de todo este periodo que hemos pasado y que estamos pasando?
3: Sí, pues mira, eh,
2: coincido básicamente con lo que te has comentado. Vaya por delante, desde luego, en no este más sentido pésame por los fallecidos, sus familiares, ¿no? todo esta, este drama que nos ha dejado el coronavirus y seguramente pues, no, nos dejará. Que eso vaya por delante, en lo primero que querría eh, comentar. ¿no? En segundo lugar, en cuanto a la respuesta del sector alimentario, yo, en una palabra, diría que ha sido brutal. Ha tenido una respuesta magnífica, ha estado a la altura de las circunstancias. E incluso me atrevería a decir que la sociedad no se esperaba tanto del sector alimentario, no se esperaba que pudiera responder como lo ha hecho, con una eficiencia, con una profesionalidad y, sobre todo, con un liderazgo fruto de, una, de la gran, insisto, responsabilidad que este sector eh, tiene para y con la sociedad. Yo, si me lo permites brevemente, diré que si de algo han estado preocupados nuestras autoridades, el sector alimentario no ha sido una de ellas. Es decir, han dado por hecho que el abastecimiento alimentario de la sociedad estaba garantizada y esto solo se ha podido realizar gracias al trabajo en cadena de todo el sector, desde los productores, la industria, la distribución e incluso los insumos, las empresas de fertilizantes, de semillas, de materias primas para, para piensos para el ganado. Todos hemos trabajado ahí en, en conjunto y ha sido gracias a, a, a todo el sector en su conjunto y ahí, insisto, la sociedad yo creo que tiene que estar muy orgullosa de tener un sector alimentario como tiene nuestro país.
1: Uh -huh. Muy bien, pues en este asunto vamos a entrar en profundidad y como decíamos, eh, Víctor, sobre todo nos vamos a centrar ahora ya en el sector cárnico que es al que queríamos dedicar eh, este programa.
5: La basura que generas después de pasar el día en el Tajo no debe ser abandonada en el río ni en sus afluentes, ya que puede terminar contaminándolos. Con tu ayuda podemos conseguir que la basuraleza no acabe como pez en el agua, porque cubierto de basura leza, nada puede salir a flote. Este es un mensaje de Proyecto Libera, Sea Overlight y Ecoembes.
0: Solo tú y los que están a tu lado conocéis el día a día del trabajo en el campo. Por eso en Caixabank estamos contigo siempre. Ahora es el momento de seguir invirtiendo y transformar el sector. Y para ello, contamos con soluciones de financiación pensadas para dar respuesta a tus proyectos, sean cuales sean. Solicítelas en tu oficina o a través de Caixabank Now. Agrobank, pasión por el mundo agro. Amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida. Y alimentas el futuro de los tuyos. Te proteges de enfermedades. No te rindes ante las adversidades y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro.
1: Pues ya lo anticipábamos, eh, varios eh, sectores ganaderos que van a tener ahí aquí su protagonismo, sobre todo para acercarnos un poco su realidad, eh, la situación que están viviendo y comentar distintos aspectos que les afectan directamente más allá de, del vanido coronavirus que tanto nos eh, preocupa a todos. ¿no? Y con nosotros nos acompaña hoy Alberto Herranz, que es director de la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca de Interporc. Alberto, muy buenos días.
3: Hola, buenos días a
1: todos. Bueno, pues estamos aquí, Alberto, con, también con Víctor usted que le tenemos también con nosotros. Y vamos... Sí, buenos días, Víctor. Bueno, pues estamos, por cierto, Alberto, antes eh, charlando Víctor y yo aquí en Antena sobre un poco lo que... Bueno, pues la, el ejemplo también y la fortaleza que que ha mostrado el sector en, el, en esta crisis de, del COVID-19. ¿no? Pero en concreto, el porcino, yo creo que ha sido una, una locomotora que ha tirado mucho de, de nuestra economía. No sé cómo eh, a, cómo le ha afectado realmente, y sobre todo en la situación actual al margen del COVID, cuál es la posición de nuestro sector, en, el, en, nuestro, marco, en nuestro marco económico y social en España.
3: Bueno, eh, la verdad es que el sector porcino, efectivamente, pues eh, las cifras hacen que seamos un sector locomotora, un sector competitivo. La industria del porcino es la más importante dentro del sector cárnico, ganadero cárnico, que genera una cifra de negocio de unos 19.000 millones de euros, eh, más del 60% del total del sector. Y representa un 39,2% de la producción final ganadera y un 9,5% del PIB industrial. Evidentemente, somos un sector también que, aparte de nuestra dedicación al, al mercado interior, eh, es un sector muy enfocado a las exportaciones. Eh, estamos hablando de, de valores de más de 100.000 millones de euros eh, en el 2019 y lo superaremos en el, 2000, eh, en el 2020. Y un 45% de todas esas exportaciones están enfocadas a, a, a países extracomunitarios. Uh -huh. Con lo cual, podemos decir que el sector porcino eh, no solamente está internacionalizado, sino globalizado. Además, por otro lado, pues tenemos una cifra de empleo también muy significativa, de más de 300.000 eh, trabajadores que impactan especialmente en zonas rurales. El 35% del, del empleo de las industrias cárnicas está en municipios de menos de 5.000 habitantes, estamos hablando de más de 21.000 empleos, y el 40%, de la, actividad porcino, eh, de, eh, el 40 de la actividad porcina está implantada también en municipios de, eh, de menos de 25.000 habitantes. Pero es que, además, el 43% de las granjas y el 45% eh, de las industrias están en estos municipios. Es decir, que somos un, un sector que puede contribuir de forma importante, como mencionabais, a la recuperación económica de, de nuestro país en estos momentos eh, donde hemos sido afectados por esta pandemia y además que podemos contribuir también a generar valor añadido y, y empleo y recursos económicos para poder revitalizar la economía española
1: Oye, y, y Alberto, yéndonos a un tema más macro, aunque está también vinculado con el coronavirus de alguna manera eh, eh, toda la crisis sanitaria que se produjo en China, en, en el sector del porcino, me refiero, que generó ese repunte de, del mercado del mercado internacional de carne, ese interés de China en comprar a Estados Unidos, luego Estados Unidos con su guerra comercial y sus problemas de, de aranceles y la respuesta de China es decir, se ha generado ahí un, un conflicto en los mercados de los que quizás ha salido beneficiado el, el sector español pero ahora sale la noticia también de que una posible cepa de un virus en porcino chino puede trasladarse y tener impacto en la salud humana vinculado al COVID eh, ¿todo eso eh, puede afectar también nuevamente a, al, al sector del porcino una noticia de este estilo como la última que te acabo de plantear?
3: Bueno, eh, estamos en un mercado eh, global, mundial Evidentemente, eso, estamos ahora en situaciones muy sensibles eh, respecto a noticias que afectan a, a la seguridad alimentaria, que pueden afectar a la salud y, evidentemente, todas estas noticias que no, muchas veces pues, eh, no, no se desarrollan en su totalidad informando de una forma más precisa, pues pueden, pueden afectar. En todo caso, es cierto que la situación epidemiológica en granjas de China, así como en sus mercados húmedos, es preocupante, pero en España… Eh, la realidad de la granja porcino es, es muy distinta eh, a la de China. De todas maneras, respecto a esta noticia que, que salió durante estos días, hay que destacar que no se ha descrito ni demostrado la transmisión entre personas, que no se han descrito casos eh, de transmisión del virus procedente de carne fresca o productos procedentes de, 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 de animales. Y el, est el estudio, que además así se han manifestado los, los expertos que, que, que han podido... Eh, ...hablar sobre este tema, el estudio en todo caso sugiere que hay que mantener la atención siempre en la sanidad animal... ...para evitar la propagación de enfermedades, cosa que venimos haciendo dentro del modelo de producción europeo eh, en Europa en cada uno de los países porque estamos dentro del modelo de producción más exigente del mundo, tanto en seguridad alimentaria como en sanidad animal.
1: Pero aún así, fíjate Alberto, aún así sí, estando 100% de acuerdo eh, contigo, todavía salen a veces eh, grandes noticias y la gente se, eh, se asusta a veces por cuestiones quizás bastante excepcionales, ¿no?, de, de bienestar animal, que parece, a veces se transmite que el, que el sistema de gestión de bienestar en nuestras explotaciones no es suficientemente estricto cuando realmente la situación regulatoria y de control en Europa nos está diciendo lo contrario, ¿no?
3: Bueno, efectivamente. Yo creo, yo creo que aquí tenemos que ser capaces de eh, poner en marcha eh, el mecanismo de información hacia el consumidor. Es decir, eh, nos hemos dado cuenta que a veces pues puede ser que no hayamos jugado bien ese papel de informar de todo lo que hacemos. Eh, Europa se viene trabajando en el bienestar animal desde hace más de 40 años. ...y cuando en un principio os recuerdo que íbamos a Bruselas... ...y parecía que solamente los países del norte de Europa... ...eran los más sensibles al bienestar animal... ...España ya en el, el año el, el 1 de enero del 2013, 2013... ...ya era el primer país en implantar esas normativas... ...y esa legislación en bienestar animal... ...dentro de, como vuelvo a repetir... ...ese ámbito de modelo de producción europeo... ...uno o el más exigente del mundo... ...pero es que además España ahora mismo... ...ha dado un paso más hacia adelante... Los ganaderos de porcino, los empresarios de la industria, los eh, fabricantes han dado un paso eh, que se está valorando enormemente. Es decir, han dado un paso de crear una certificación independiente, de, de tal manera que hay una certificación donde mostramos al consumidor en el producto final que, además de cumplir con la normativa, vamos hacia eh, cumplimientos voluntarios más allá de la normativa. Este sello que le hemos dominado, Compromiso, Bienestar, eh, Animal Certificado, que bueno eh, Interpor ha sido el primero en ponerlo en marcha, pero ahora nos van a seguir otras especies, como puede ser vacuno, ovino, pollo, conejo, creo que eh, nos ha dado un plus. De hecho, ayer participamos en un webinario con organizaciones de protección animal y están apoyando esta certificación, porque estamos garantizando no solamente el cumplimiento de una normativa, sino estamos yendo más allá en una sensibilidad y en un buen trato hacia los animales uh -huh. en todos sus ámbitos, de comportamiento, de, de que expresen sus actitudes eh, naturales, de manejo, de formación del personal, de, de crear un, un ambiente y unas instalaciones eh, adecuadas. Y, como digo, vamos más allá de la, de la normativa. Yo creo que este paso es muy significativo y, de hecho, cuando lo presentamos en, eh, a principios del año pasado, en el 2019, ante la Oficina Internacional de Pizotías con otros cinco países, vimos que estamos liderando el bienestar animal. Con lo cual, yo creo que hay que creérselo, porque somos eh, pioneros y, y vamos a la cabeza. España, un país del sur, pero también hay que informar mucho más al consumidor. De hecho, ahora estamos trabajando con la parte de la distribución y ya hay, ya hay eh, la, la distribución de alimentación a través del pequeño, mediano y gran comercio, ya se está implicando en estos temas y estamos preparando con ellos webinarios, están ya con ese sello identificándole sus productos y yo creo que con ese gran esfuerzo mm. estamos
1: dando un paso adelante muy importante. Y, eh, Víctor, yo desde la perspectiva, yo entiendo el foro interalimentario que no, no solo tenía relación con industria transformadora, lógicamente, de, de productos eh, cárnicos, sino también con esa proximidad eh, al consumidor. Eh, no sé cómo percibís este tema, si realmente es un tema que, que preocupe al consumidor en último término. Más allá de campañas mediáticas exacerbadas que pueda haber, si realmente el consumidor confía. En, en nuestros productos, en este caso el porcino?
2: Bueno, vamos a ver, vaya de por delante que tenemos un consumidor muy complejo, ¿eh? muy complejo, es muy exigente, tiene unos hábitos muy cambiantes, ¿eh? entonces eh, si empezamos a hablar de, del consumidor tenemos que empezar a hablar de perfiles del consumidor, ¿vale? Pero básicamente intentando hacer una reflexión que pueda encajar para todos los, eh, los distintos perfiles, el consumidor cada vez es más responsable en, en, en la comida. En este caso, del porcino, yo creo que ha habido una apuesta por el, por el consumidor, por el, la carrera de porcino. También es verdad que el sector también se lo ha ganado. El sector es uno, como bien, las magnitudes, no las voy a repetir, porque os ha dicho muy bien Alberto, las establece que muy bien, pero yo voy más allá y voy a la parte que te se ha comentado de la sostenibilidad, esa sostenibilidad en las tres patas, la económica, la social y la ambiental, ha sido percibida por el consumidor, sobre todo la social y la medioambiental. Y la, y la estamos camino de ello, ¿no? Entonces, fruto de tener el conocimiento del consumidor de que es una carne limpia, una carne sana, ¿eh? una carne nutritiva, pues yo creo que hay una apuesta grande por parte del consumidor eh, español sobre la carne de, de porcino. Y luego también el trabajo que está haciendo la interprofesional, ¿no? junto con todo el sector, pero fundamentalmente llevado por la interprofesional, pues como bien has dicho tú, Juan, más allá de las campañas de comunicación también muy buenas, hoy, por ejemplo, han sacado el último vídeo eh, de, de puesta en valor de la carne de porcino y, y sobre todo el sector ¿no? en beneficio de la, de la sociedad pues al margen de esas campañas realmente eh, hoy tenemos que tener muy enfocado al consumidor poner en, siempre al consumidor el eje de nuestras decisiones y el consumidor así te responderá hoy en día, yo insisto hay que tener en cuenta muy especialmente los temas eh, medioambientales, los temas también eh, sociales, la responsabilidad social, ya no sé corporativa o empresarial, en este caso sectorial, porque ahí el consumidor sí que nos va a exigir. Y tenemos que, como ha comentado Alberto, ir por delante de ellos, en bienestar animal, y por, de, por delante de ellos en etiquetar, y por delante de ellos, sobre todo en el aporte de valor social que produce todo el sector porcino en su conjunto. ¿eh? No solo lo económico que sí, sino también lo social, el mantenimiento de la, de, de la población en el campo, el, el, el importante impulso al desarrollo y mantenimiento del desarrollo rural se hace gracias a este tipo de explotaciones. Y luego, como yo se comentaba ahora, bueno, mmm, tenemos en ciernes, como todos conocemos, la, la, la estrategia del Green Deal o de, de la Comisión Europea, del Pacto Verde, y en concreto se va a materializar en, de la Granja a la Mesa, hay muchos requisitos que van a venir, parece ser, por parte de la Comisión, que este sector ya los está cumpliendo, es decir, ya los está ejecutando. Entonces, por tanto, es un sector muy competitivo, muy eh, tecnificado, muy adelantado, muy desarrollado. Y en aspecto, uh -huh. este pues simplemente oye, esperamos que el sector continúe en esa, en esa dinámica, continúe aportando valor a la sociedad española y felicitar por los niveles de internacionalización, exportación, que, como ha comentado Alberto, eh, esos volúmenes de 19.000 millones de euros, hay que recordar a los oyentes que es dinero, riqueza, que se queda en este país. Ajá. Y como sabemos, el sector alimentario crea, y hay que tenerlo muy claro, crea empleo, crea riqueza y fruto de todas estas dos cosas, crea bienestar a la sociedad.
1: Uh -huh. Oye, y, y precisamente mencionaba los temas medioambientales, eh, Víctor a, Alberto, hay un asunto medioambiental que siempre estaba, eh, o sea, que toca muy de cerca al sector del porcino, que son eh, los purines, ¿no? ¿Cómo se están gestionando actualmente los purines que en principio siempre ha sido un tema eh, preocupante?
3: Bueno, eh, a ver, estaba escuchando a Víctor y, y no puedo estar más de acuerdo con él en, en la última en los últimos comentarios que ha hecho, es decir Estamos hablando de bienestar animal perfectivamente, es decir, el bienestar animal es una, una, un cajón más de la sostenibilidad, es decir, ahora lo que está apostando el sector es por esa sostenibilidad en esos tres pilares, eh, eh, medioambiental, social y económico. Tenemos que ser sostenibles en todos los ámbitos, ¿no? no solamente en el medioambiental y, sobre todo, cuando hablamos de medioambiental, también hay que incluir pues, a esas áreas rurales que para nosotros son, son, son un gran valor. Y, además, si hablamos de temas medioambientales, como comentabas, Juan, yo creo que, que bueno tenemos datos suficientes para explicar a la sociedad y, y, y avalados por expertos de que estamos eh, dando pasos hacia adelante y compromisos. En el caso también, ahora que, que se comenta del Green Deal, pues hay eh, temas que tenemos que ser justos y lucharlos ...y defenderlos, porque pueden afectar eh, gravemente a la producción ganadera... ...y hay otros y otras oportunidades que tenemos que aprovechar... ...por ejemplo, lo que comentabas del tema de los purines... ...estamos hablando ahora que quiere, se quiere potenciar del Green Deal... ...una fertiliz fertilización orgánica, más que inorgánica... ...y estamos hablando que las granjas de porcino... ...y generan un 50% menos de purines... ...y que hemos conseguido reducir el 30% eh, del consumo de, de agua por kilo de carne producido ...y una correcta utilización de los purines ayuda a reconstruir el terreno agrícola... ...impidiendo la desertificación a la vez que favorece el empleo de menos abonos químicos... ¿no? ...con mayor coste y problemática medioambiental. Por lo tanto, estamos trabajando en nutrir nuestros suelos, en aportar esa economía circular... ...porque luego ese alimento que se produce vuelve a utilizarse también por, por, por los animales... Y, sobre todo, estamos trabajando en un uso de los pulines como abono orgánico para las tierras eh, para, para esas tierras que necesitan nutrientes Y, bueno, pues yo creo que estamos eh, trabajando ya desde hace ya mucho tiempo en ese tema. Y, bueno, pues también si tenemos que dar algún, algún dato, por pues no aburrir a la audiencia, el peso del sector porcino sobre el conjunto de las emisiones nacionales de gases de, de efecto invernadero es solo un 2%. Participamos, además, nuestros compromisos también están dentro de la participación en el Pacto Mundial, dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde venimos haciendo no solamente acciones en medio ambiente, sino también en, en la lucha contra el hambre y la pobreza. Pero es que además estamos poniendo en marcha eh, proyectos como uno que me viene a la memoria, que es Alimenta ODS, que es donde estamos intentando establecer esas alianzas divulgar esa información hacia las empresas de toda la cadena y que podamos, entre todos, buscar objetivos eh, uh -huh. de desarrollo sostenible y, además, bueno, hace ya años que creamos dentro de la Interprofesional un consejo de asesor de sostenibilidad que se ha subdividido en dos subgrupos de trabajo, uno más dedicado a todo el tema de ganadería, que ganadería uh -huh. pero otro también que se dedica a trabajar en todo lo que afecta a la industria, ya sea de materiales plásticos, envases, desperdicio alimentario, por lo cual yo creo que la lista de tareas es muy grande, tenemos que mejorar en muchas cosas, pero también es verdad que debe saber el consumidor, como decía muy bien Víctor, uh -huh. que, que es complejo y muy exigente, que tiene un sector eh, empresarial y, y un sector ganadero que está comprometido, lo ha demostrado con el COVID, y que estamos comprometidos con, con, con la sostenibilidad. Y dentro uh -huh. de la sostenibilidad, con el bienestar
1: animal. Muy bien Alberto Alberto Arraz de, de la Interprofesional del porcino de capa blanca director de Interpor. Pues muchas gracias como siempre por acompañarnos aquí en la trilla y seguiremos seguiremos avanzando. Un saludo. Muchas
3: gracias a, a vosotros Juan Víctor y encantado de estar con vosotros. Un abrazo.
0: Amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida y alimentas el futuro de los tuyos. Te proteges de enfermedades. No te rindes ante las adversidades y cada día Empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un
5: seguro. La basura que generas después de pasar el día en el Tajo no debe ser abandonada en el río ni en sus afluentes ya que puede terminar contaminándolos. Con tu ayuda podemos conseguir que la basuraleza no acabe como pez en el agua. Porque cubierto de basuraleza, nada puede salir a flote. Este es un mensaje de Proyecto Libera, Sea Over Life y Ecoembes.
0: La Trilla, con Juan Quintana.
1: Bueno, pues seguimos aquí hablando de campo en La Trilla de Capital Radio. Víctor, interesante todo lo que nos ha contado Alberto, ¿no? Y todos estos temas medioambientales, que al final quizás son poco conocidos. En del sector los conocemos muy bien, ¿no? Pero hacia afuera no siempre es tan, tan sencillo. Pero bueno, vamos a cambiar de tercios, si os parece, y vamos, eh, tenemos eh, también con nosotros a Javier López, eh, que es el director del interprofesional del vacuno de carne de Provacuno. Javier, muy buenos días.
2: Buenos días, Juan.
1: Bueno, Javier, que nos, nos acompaña también Víctor, que está con nosotros, por si le quiere saludar.
2: Hola, Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días, don Javier, estupendamente. Espero que vosotros y, y tu sector del vacuno eh, de carne esté también bien. bien. ¿Eh? Con, con lo que habéis pasado Y estáis pasando por fruto del coronavirus Sobre todo el confinamiento y el cierre del Cana Habéis hecho una labor Muy importante salvando Algunos subsectores En una porción que ya es mucha ¿eh? Hay que ponerlo también en, ponernos en, en, en valor Sobre todo bueno pues Algunas carnes, algunas algunas piezas de carnes Nobles, ¿no? más nobles Habéis hecho un gran trabajo y habéis podido También sacarle, sacarle Salir al mercado ¿eh? Así que enhorabuena por ese trabajo pues en eso en esos estamos, en eso estamos, Víctor, en eso estamos.
1: Sí, porque el animal no puede, no, puede, no, no puede sacar menos piezas o más piezas de una sola canal, ¿no? Al final es lo que hay y si piezas de mucha calidad, como decía Víctor, no se demandan porque se cierra el canal Oreca, pues se queda desequilibrada la canal, ¿no? Y eso supongo que es un, un problema complejo.
6: Efectivamente, cuando, se,
2: cuando un animal se sacrifica hay que comercializar todo y realmente sí que nos hemos visto muy afectados por el cierre de la, de la hostelería sobre todo por los cortes de, ma de mayor valor. Ahora empieza, parece que empieza a reactivarse un poquito, empieza a, de, de, a reactivarse todo lo que es el... Todo lo que empieza la restauración, empiezan las cenas, empieza también algo que, que para nosotros es, es muy importante y va a ser muy importante durante todo este verano, que son las celebraciones en familia, en un entorno más reducido, eh, las típicas eh, pues, reuniones eh, familiares o de amigos, en las casas de los pueblos. Creo que va a ser un, un verano ciertamente diferente este con respecto a otros, y ahí queremos que la carne de vacuno evidentemente sea sea la protagonista y fundamentalmente con, con una de las estrellas que es el chuletón. Uh
1: -huh. ahí está, bueno, vamos.
2: ahí si me permites, Juan, comentarle a Javier, eh, bueno, pues, felicitarle por una campaña que yo creo que se ha hecho muy viral, yo creo que casi toda la sociedad española ha sido consciente de ella y le ha llegado el fans del vacuno, ¿no?, ...como personas conocidas o no conocidas... ...del ámbito social, profesional... ...periodístico, deportivo, de este país... ...pues han tenido pues el detalle de... ...de cocinar una, una buena carne... ...¿no?... ...en parrilla o no, o no en parrilla... A, ...y mostrar las bondades... Eh, ...nutritivas e incluso... ...como bien ha comentado Javier... ...incluso las bondades sociales... ...el compartir en este país no es nada mejor... ...que compartir mes, mantel y una buena carne... ...con amigos y con familiares, ¿no?... ...pues esa campaña durante el periodo de confinamiento... ...pues eh, ha sido desde mi punto de vista magnífica... ...en favor de, del sector del, del vacuno de carne. ¿eh? Sí, hemos tenido eh, la evolución de la campaña... ...efectivamente la, el fans del vacuno empezó el año pasado... Hemos ...tenemos ya una, una, un, una legión de seguidores... ...tenemos más de 70.000 seguidores... ...y fans de fans de vacuno en redes... Esa evolución, la primera evolución que, que tuvimos en este periodo solidario eh, es fans de ti, fans de toda la sociedad, fans de, de, de toda la sociedad que creo que, que como sociedad en este periodo, en el periodo complicado, hemos dado un ejemplo un ejemplo claro de cómo, cómo hay que hacer las cosas, cómo nos hemos adaptado a una situación ciertamente adversa, esa, ese fans de ti como reconocimiento a toda la sociedad… Y en la campaña en la que estamos ahora, que, que es fan de lo nuestro, que es una, otra evolución en la, que, en la que queremos potenciar el consumo de vacuno fundamentalmente con nuestro producto, con el producto producido en España, con nuestra excelente carne de vacuno, con, con el sentimiento ese de posesión de, de lo nuestro que creo que, que, que tenemos que, que, evidentemente, de alguna forma proteger y promocionar.
6: Eh, realmente...
2: Este verano este verano complejo que vamos a tener, raro, no, no complejo, raro, va a ser un verano diferente en el que vamos a hacer cosas diferentes, nos vamos a acercar más a, la, a las familias, vamos a compartir, queremos compartir momentos difíciles, o sea, hemos pasado momentos difíciles y queremos trasladarlo a momentos felices, en las que disfrutemos y vuelvo a repetir, la carne de vacuno queremos que sea un protagonista en ese momento de disfrute en ese momento de placer
1: Ajá. Y luego, eh, Javier, hablamos también con Alberto antes de temas medioambientales además de la calidad de, de la carne, que es incuestionable y esa campaña que habéis hecho excelente no también tiene unas connotaciones y, y unas contribución medioambiental importante el sector del vacuno de carne, a pesar de que también tiene sus sus problemas sus metanos, etcétera, que hay que controlar o, bueno para eso están los, los piensos gestionando que en cualquier caso eh, tiene un, ba un balance medioambiental eh, que yo creo que debe ser también valorado y conocido por los consumidores, que no lo sé si es todavía tanto, aunque el ganado en extensivo siempre sí que se asocia a un, a, a un papel eh, no solo medioambiental, sino también eh, socioeconómico y social en el territorio rural de, de peso, ¿no?
2: Realmente, Juan, eh, todo el ganado tiene una labor, una labor medioambiental clarísima, y... y y Tanto el extensivo como el que está más confinado tiene sus ventajas, evidentemente sus inconvenientes, pero también sus muchas sus muchas ventajas. Te voy, a, te voy a citar alguna. Evidentemente, en el, en el campo del extensivo, eh, su, su beneficio, en el caso de vacuno de carne, su beneficio medioambiental es clarísimo. El, el mantenimiento del medio rural, el mantenimiento de la biodiversidad, el mantenimiento de los pastos en un buen estado de conservación. Y realmente este verano vamos a tener un ejemplo de lo que va a suceder. Dios quiera que me equivoque, pero posiblemente lo que vaya a suceder... Hemos tenido una primavera muy muy lluviosa, eh, hay mucho pasto, ese pasto se va a secar y vamos a ver varias realidades. Vamos a ver las realidades de los sitios en los que el ganado vacuno ha desaparecido y los eh, y, y el ganado que, que, que conserva esos pastos ha desaparecido y mucho me temo que esa zona van a arder y no hay nada peor para el medio ambiente que un incendio por la liberación de, de CO2 que, que provoca y las zonas en las que están mantenidos trabajadas por los animales veremos cómo eh, eh, hay mucho menos riesgo riesgos de incendios es un ejemplo es un ejemplo clarísimo pero si vamos ya a una realidad de, de animales más confinados, lo que vemos claramente es una, una evolución y, un, y una economía circular eh, absoluta con la utilización de los, de los estiércol. El estiércol en el caso de vacuno, se hace mucho con paja y esa paja y ese estiércol se produce, se incorpora en el suelo para eh, nutrir a los cultivos. ¿Por qué? Porque España es un país muy deficitario en materia orgánica y esa economía circular es lo que hace que realmente tengamos un valor medioambiental absolutamente enorme. Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar y trabajar con, 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 eh, con sentido común, trabajar eh, y, sobre todo, trabajar y comunicar a la sociedad qué estamos haciendo. Hasta uh -huh. Ahora, yo creo que uno de nuestros, de nuestros problemas graves como sectores era estar muy lejos de ese consumidor o, eh, a la hora de trasladar parece que casi casi nos da la vuelta a de decir cuál es eh, cuál es nuestro potencial medioambiental qué es lo que generamos y qué es lo que generamos evidentemente pero también qué es lo que ahorramos y qué es lo que proporcionamos al medio ambiente tenemos lo hacemos pero ahora tenemos que hacer una labor que es fundamental que es contarlo uh -huh. porque lo único que tenemos que contar es lo que hacemos y lo que hacemos es muy bueno para el medio ambiente uh
1: -huh. Y, y otra otra cuestión ya hablando de la en cuanto es la, la parte ya más de consumo no más nutricional no eh, hay una, un movimiento generalizado sobre todo en las sociedades desarrolladas porque en las no desarrolladas básicamente lo que interesa es eh, nutrirse no pero en estas sí donde se está tendiendo de alguna manera a algunas personas a reducir el consumo de carne por, por distintos aspectos no eh, por supuesto muy discutibles no eh, pero al final eh, es cierto que hay proteína vegetal también pero, ¿es realmente igual una proteína vegetal que una proteína animal? O sea, ¿se puede sustituir de manera sencilla lo que es la proteína que uno metaboliza tomándose un chuletón, como decíamos al principio, que tomándose, por un ejemplo, pues una hamburguesa de soja?
2: Pues realmente eh, son proteínas, tipos de proteínas distintas. Las proteínas de la carne tienen una serie de aminoácidos esenciales, o sea, aminoácidos que no pueden ser, eh, no pueden ser sintetizados por otros aminoácidos y que, tienen que, eh, que tiene, en este caso, la carne. Por no decirte, eh, una, una de las vitaminas que, que creo que son fundamentales, que es la vitamina B12, que está en los productos, en los productos cárnicos, fundamentalmente, Vitamina B12, eh, que tiene muchas actuaciones, pero eh, igual que el zinc o el selenio eh, de las producciones cárnicas, que tiene sobre todo una influencia eh, enorme en el sistema en el sistema inmune. Eh, y Realmente en situaciones como las que hemos pasado, a mí me gustaría hacer una reflexión acerca de, de la inmunidad, el, del,
5: la, la labor
2: que tiene en este caso la carne para generar esa inmunidad eh, y para ser capaz de soportar eh, pues situaciones complejas como las como la que hemos vivido. Eh, yo me hago la reflexión, eh, por ejemplo, y, y pongo el caso de mi madre. Mi madre es una señora de 92 años eh, que por su dentadura pues come poca carne. Bueno, pues realmente tiene que, que suplementar ese déficit de vitamina D12 con pastillas. Bueno, pues yo creo, creo que, que lo que hay que hacer en, en una nutrición normal... Es, es comer de todo y comer de todo con sensatez y con normalidad. Eh, porque realmente cuando empezamos a hacer cosas raras, eh, los humanos somos humanos porque desde desde toda la vida hemos consumido eh, muchos productos y entre ellos carne y por eso somos seres humanos y por eso nuestro cerebro se ha desarrollado como se ha desarrollado, lo que tenemos que hacer es, es comer con sensatez y con normalidad. Eh, parece que esto se dice así como dice muy fácil, pero realmente eh, no es tan sencillo. Y estas modas eh, desequilibradas, porque al final es un desequilibrio nutricional el que se produce, pues son peligrosas. Así que son peligrosas y requieren desde luego, eh, pues bueno, pues una vigilancia para no tener déficit o carencias de, de, de elementos que son fundamentales para muchos aspectos de la vida.
1: Uh -huh. Mira, ahí te cuento la te cuento anécdota, porque el otro día hablaba con una amiga mía, nutricionista, presidente de una asociación además de nutrición nacional y tal, y le preguntaba por un caso muy particular, que era pues bueno una persona muy próxima a mí, que quería empezar a tomar mucho zumo de limón con agua y... Eh, sin, sin más, ¿eh? no, 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 no dedicándose solo a eso, ¿no? y le pregunta bien, pero esto es, en principio a mí no me parece mal, una, es una vitamina, tal, bueno, pues no me parece mal, me dice no, 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 no te preocupes, no le, o sea, todos los milagros que anuncian de la dieta de ese, en ese caso, por ejemplo, no son, son, son mitos, son falsos, no pero bueno, al fin y al cabo es, una, es un cítrico, pues no está mal que lo tome, ¿no? Lo que me preocuparía, y me dice, lo que me preocuparía es que decidiera hacerse vegana de forma unilateral, ahí dame un toque. No porque una persona pueda ser vegana, que es muy libre de serlo y hay que respetarlo, ¿no? Pero sí porque ello conlleva unas eh, decisiones nutricionales y una, y una forma de, 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 de consumir que tiene que ser ya muy dirigida por especialistas, precisamente en la línea de lo que decías, porque si no, eh, no es la forma natural de, de un animal omnívoro o un ser omnívoro, como somos las personas, sino que es, es, un, es un sistema bastante más complejo, que cada uno es libre de elegirlo, por supuesto, pero no es tan sencillo como voy a comer solo vegetales, ¿no? Eso es un tema de, de total, total Totalmente de acuerdo,
2: Juan. ¿eh? Es un poco lo que quería decir. Eh, evidentemente, yo creo que a estas alturas somos sociedades civilizadas, somos somos todos ya lo suficientemente mayorcitos. Los que seamos mayorcitos, quizás a lo mejor eh, eh, gente más joven puede ser más maleable por mensajes, eh, bueno, pues de alguna forma... Eh, intencionados, no diría que mal intencionados, pero sí claramente claramente dirigidos. Pero ese ese consumidor, eh, ser informado, evidentemente, puede elegir perfectamente y es perfectamente comprensible una alimentación vegana por lo que quiera que sea. Ahí yo lo único que les pediría es que por favor se vigilen.
1: Sí, que acudan a especialistas. Que por que favor forma, se
2: vigilen, vigilen sus niveles de glóbulos rojos, vigilen sus niveles de vitamina B12 vigilen sus niveles de, de minerales, en fin, uh -huh. que se vigilen. Que se vigilen porque están haciendo una dieta ciertamente desequilibrada.
1: ¿no? Sí, está claro, que acudan especialistas, que es lo mejor que les asesoren y ya está, eso es lo mejor que pueden en este caso. Eh, y yo no sé si... Eh, no sé si, Víctor, si quieres comentar algo sobre este tema o paso ya a otra, bueno, a otra cuestión. Eh,
2: yo, yo sí quería comentar lo que, según lo que ha, ha estado comentando eh, Javier, yo eh, quiero hacer dos reflexiones. Una, en cuanto a la formación... Y la información del consumidor, hay que partir que. A ver, tenemos el consumidor que tenemos. No lo podemos cambiar, pero sí que podemos formarle e informarle mejor. ¿vale? El consumidor, debemos de respetar su libertad personal e individual. Pero también estamos diciendo, lo queremos decir, ojo, tu libertad también conlleva una responsabilidad. Y esa responsabilidad es en tus hábitos nutricionales. Tenemos que tener una dieta variada y equilibrada y un poquito citando o parafraseando lo que decía nuestro gran grande Corbyan, ¿no? Vaga la redundancia decía que tenemos que comer un muchito de nada, un poquito de mucho ¿no? Pues ahí está la clave de nuestra alimentación yo creo que no hay que recordar el gran patrimonio inmaterial de la humanidad ¿no? Declarado por la UNESCO como es la dieta mediterránea, no podemos perderla a cambio de tres hábitos que además se ha demostrado que es eh, la mejor dieta que puede tener el, el ser humano, la dieta mediterránea y en ella la carne, las carnes, son parte esencial. Tenemos que respetar evidentemente los hábitos y las tendencias de cada uno. Como bien ha dicho eh, Javier, puede ser que las generaciones más jóvenes sean más mal, maldeables o moldeables o influenciables. Yo diría, bueno, esto es posible, pero también me gusta hacer una autocrítica y es hasta qué punto nosotros hemos hecho nuestro trabajo, nuestra labor, lo que toca por dar la información a las nuevas generaciones de con independencia, con rigor y con objetividad cuáles son los alimentos, eh, o cuál es la dieta que deben de llevar. Y en ese aspecto, qué peso tiene la, el consumo de carne. Eso vaya por, eh, por delante. Y luego también un segundo eh, aspecto, simplemente muy rápido que queda comentar, que ha dicho eh, de Javier, es el, as, el aspecto también del, del aporte, eh, del beneficio, yo insisto, social de, de la, del sector del, del vacuno. ¿no? Se suele decir, y luego posiblemente cuanto más lo comentaremos, como ha dicho también eh, Javier, el tema de la prevención en el ámbito rural de los bosques, ¿no? Pues se eh, suele decir que las ovejas son los pastores o deberían ser, perdón, los bomberos las, las ovejas y las cabras los bomberos, ¿no?, del, del siglo XXI para evitar esos incendios. Pues estas cosas hay que ir poco a poco irreviándolas, poco a poco implementándolas y sobre todo una autocrítica que hago el sector, ¿eh? que me hago yo el primero y es que quizá algo estamos fallando o no estamos haciendo las cosas del todo bien para comunicar a la sociedad qué es lo que hacemos. Yo, por mi experiencia personal, seguramente el resto de los actores de la cadena opinarán lo mismo. Cuando llevo personas ajenas al sector a ver este sector, en cualquiera de sus eslabones, al sector primario, les saco al campo o a, a la industria, les enseñe cómo es una industria de transformación, de procesamiento de alimentos, o van a un bloque logístico ¿no? de la gran distribución para que vean ¿Cuál es el aporte en la distribución? Que no consiste únicamente en colocar un producto, una referencia muy lineal. A veces tenemos, la sociedad tiene la imagen del reponedor de lineales o de estanterías, no, alejado totalmente de la realidad. pues Cuando llevo a personas ajenas al sector, algunos incluso dentro del sector, a ver esto, el trabajo de los tres eslabones, se quedan gratamente sorprendidos de lo que ven y con un, vamos a decirlo así, a una autocrítica de... Perdona, pero qué ignorante era. No sabía lo que hacía cada eslabón de la cadena. Y a veces estas cosas, claro. a mí me, lo primero que me ha llegado a pensar es, algo no estamos haciendo mal para que estas personas no supieran lo que hace en concreto cada uno, todo el sector alimentario en su conjunto, pero cada uno de los subsectores que componen. ...toda esta maravillosa eh, cadena complementaria... ...bueno, es un trabajo que realmente... ...estamos haciendo las interprofesionales... ...que se felicito Juan por traer... ...a tres grandes interprofesionales... De, ...del sector, en este caso cárnico... ...porque es uno también de sus responsabilidades... ...y sus obligaciones... Irradiar este conocimiento... ...hacer campañas divulgativas... ...para que por lo menos no haya nadie... ...que pueda acusar al sector... ...de, no, de que no hemos informado de las cosas... ...con veracidad y objetividad... ...y ya para terminar... Sí que quiero romper una lanza. Mm, ha comentado un poquito eh, Javier en el tema de, mm, a ver, basarnos siempre en criterios científicos. Es decir, que prime el criterio de la ciencia, que hable la ciencia, porque parece que aquí todos podemos hablar, incluido yo, eh, con, con, lo digo con, con humildad y respeto, eh. pues tenemos que, que aceptar que hable la ciencia y que sea la ciencia la que nos diga esto sí y esto no pero que no sean a veces criterios que pueden ser oportunistas o de, de un punto de vista incluso eh, coyuntural del momento dado, lancemos una serie de mensajes que por intereses, da lo mismo, políticos, económicos, ideológicos, podemos estar confundiendo a la sociedad. Yo creo que aquí tendríamos que hacer un gran pacto, no de Estado, sino un gran pacto de sector, para que quien hable sea la ciencia. Nos basemos en criterios científicos y no haya nada que discutir
3: pero, y la gente pero dice que
2: esto es bueno, es bueno.
1: Pero Víctor, yo creo que eso tienes toda la razón del mundo, pero habría que hacer un pacto con los medios de comunicación, porque el problema es que la ciencia no es mediática. Y entonces muchas claro. veces vende muchos más otros tipos de portavoces, interlocutores, eh, sin ninguna base científica, que la propia ciencia. Y ahí la comunicación es clave. Y ahí es donde está el problema, que Total, al
3: final. Totalmente de
2: acuerdo, Juan. Yo, si me permitís, lo, eh, creo que lo que hemos comentado al principio, o sea. Eh, tenemos que hacer un esfuerzo de comunicación el sector productor eh, hasta ahora y el industrial eh, sabía producir sabía eh, manejar nuestro producto sabía eh, cómo trabajar la carne pero realmente no sabíamos cómo, eh, no, no, no teníamos esa necesidad de trasladar al consumidor eh, qué hacíamos y lo he dicho al principio, tenemos la obligación los sectores de transmitir a los consumidores, de transmitir a la sociedad ya no a los consumidores, transmitir a la sociedad qué estamos haciendo ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Cuáles son nuestros problemas? ¿Cuáles son nuestras dificultades? ¿Cuáles son nuestros puntos débiles? ¿Cuáles son nuestros puntos fuertes? Tenemos esa obligación que el consumidor y la sociedad nos entienda, eh, nos comprenda sepa lo que hacemos, sepa cuál es nuestro trabajo, sepa cuál es la importancia de lo que hacemos para su, para su vida, para su desarrollo. Realmente cuando eh, hemos dado un ejemplo, yo creo, y, de, y España ha dado un ejemplo, de cómo en esta situación compleja que hemos, que hemos atravesado, los lineales no ha faltado ni un ápice de producto eh, cárnico en los lineales. Creo que es un ejemplo de, de buen hacer de la cadena, de la cadena cárnica. Bueno, pues tenemos que trasladar a ese a esa sociedad. Ya no me atrevería a decir ni consumidores a la sociedad en un conjunto. Son nuestra, ¿Cuál es nuestra realidad? Ni más ni menos. Y coincido, por supuesto, como no, eh, con Víctor, evidentemente nos tenemos que apoyar fundamentalmente en dos, en dos aspectos. Los medios de comunicación sois pieza, Juan, sois pieza clave, absolutamente clave en esa transmisión de nuestra realidad al consumidor. Absolutamente clave. Sin vosotros estamos, estamos muertos, estamos fritos. Uh -huh. eh, esa, esa una, y desde luego lo que ha dicho Víctor, eh, la ciencia, o sea, el conocimiento realmente... El, el trabajo de esos científicos de esos excelentes médicos, de esos nutricionistas de todo ese conglomerado que dicen lo que dicen, bueno pues tenemos que transmitir lo que lo que dicen y, y ese conjunto de nuestra realidad y lo que la ciencia aporta al final lo que nos va a dar uh -huh. es algo que, que, que parece que, que se dice que es muy fácil eh, que es el sentido común y tenemos que utilizar el sentido común y para alimentarnos también pero ya sabéis lo que se dice del sentido común sí, que, es que es el menos común menos de, los
1: sentido. de los sentidos bueno,
2: pues, <risa> pues, pues, gran, gran verdad Realmente tenemos que trabajar en esa línea. Yo, por lo menos, lo tengo claro y, desde luego, por la parte que me toca y por la interprofesional que represento, esa es una de nuestras líneas claves y una de nuestras guías absolutas.
1: Pues ahí seguiremos, trabajando también por unir comunicación y ciencia, que, como decíais, es, es esencial. Javier López, eh, director de ProvaCuno, pues muchas gracias, como siempre, por acompañarnos y que tengas muy buena semana.
2: Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Víctor. Es un placer, de verdad, estar con, con vosotros.
5: La basura que generas después de pasar el día en el Tajo no debe ser abandonada en el río ni en sus afluentes ya que puede terminar contaminándolos. Con tu ayuda podemos conseguir que la basuraleza no acabe como pez en el agua, porque cubierto de basuraleza nada puede salir a flote. Este es un mensaje de Proyecto Libera, Sea Overlight y Ecoembes.
1: y además de hacer online a estas bodegas Provalero pueden adquirir con un 15% de descuento estos excelentes vinos de autor, estos vinos monovarietales mono, mono ecológicos con Shira, con Petit Verdot, vinos bastante interesantes, incluso blancos fermentados, que seguro, fermentados en barrica, que seguro que le van a sorprender. ¿Cómo pueden conseguirlo? Pues simplemente entran en la pasarela de compra de esta plataforma online, de esta, de esta bodega online, y cuando les pidan el cupón, ponen la trilla, todo seguido en minúsculas, la trilla, todo sería en minúsculas y podrán eh, beneficiarse de este 15% de descuento sobre los precios. Excelente oportunidad de probar vinos ecológicos de mucha, mucha eh, calidad. Y nosotros seguimos hablando de calidad, seguimos hablando de ganadería y ahora vamos a hablar de la ganadería que nos gusta y mucho, la del ovino y la del caprino y lo hacemos con Tomás Rodríguez, que es director de la tercera interprofesional con la que hoy estamos charlando de Interovic. Tomás, eh, muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, nos acompaña también eh, Víctor Juste en este en este programa tan cárnico, eh, por si quieres también saludarle.
6: Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenos días,
2: Tomás, buenos días. Y, y como también he comentado con Alberto y sobre todo con Javier, a ti especialmente, bueno, pues enhorabuena por el trabajo que habéis hecho, muy difícil, muy duro, eh, por cómo hemos comentado el canal, el cierre del canal Oreca, el canal Restauración. ¿no? Y el daño que eh, en gran parte ha hecho al, al, al sector que tú representas al vino y caprino, pero con mucha imaginación, habéis podido sacar adelante en parte, ¿eh? en parte sacar adelante y luego habéis conseguido también pues, digamos, apoyos, no son suficientes, pero bueno, tenemos apoyos institucionales que bueno, que por lo menos para los productores de ovino y caprino pues, eh, toda ayuda es poca ¿no? por tanto, enhorabuena también por, por, por tu
6: trabajo y el trabajo de la interprofesional Muchas gracias
1: Sí, porque es un sector este que ha sufrido especialmente entre los cárnicos, eh, precisamente porque mucho de sus piezas, sus productos iban al canal Oreca. ¿no? Sí que hemos podido ver cómo se ha hecho un esfuerzo. pues. Porque un lechazo generalmente hay gente que se lo hace en su casa. Yo me lo hago, por ejemplo, pero es mucho más habitual ir a un restaurante en un entorno más social a disfrutarlo, ¿no? Por un ejemplo solo, ¿no? Pero, pero al final ha habido un cierto movimiento de intentar eh, eh, desarrollar ese producto a través de plataformas online, venta online, que no era tan habitual, ¿no? Eh, yo no sé qué valoración habéis tenido de esta experiencia, si realmente esto puede ser una línea de desarrollo de cara a futuro o va a ser eh, simbólico.
6: A ver, eh, es que a nosotros no, vino la crisis en el peor momento del año para, para nosotros. Cerramos El, el, el lockout de la, de la hostelería fue el fin de semana del 14 de abril y estos son dos, dos fines de semana antes de Semana Santa. Es cuando estaba el pico de producción de Lechales de preparado y nosotros le una, una campaña preparada ...para animar a la gente, a los asadores a comer a comer, a comer lechazo... Y, ...y celebrar y, y preparar una Semana Santa... ...porque estamos previniendo que iba a haber una buena producción como si hubo... ...o sea que nos pegó un golpe muy muy duro, muy duro... ...la verdad es que tuvimos ahí dos semanas muy complicadas... ...ahora es verdad también que el sector supo reaccionar... ...reaccionó rápido, reaccionó bien... ...y, y surgieron muchísimas iniciativas de eventos online... De, ...de pequeños productores... Grandes industrias que se pusieron a buscar mercados alternativos y vieron que la venta directa hacia, hacia el consumidor de un producto, que en ese momento pues estaba a un coste ridículo, pues, aunque al final no bajó el lechar, sí que es verdad que hay movimientos de operadores que consiguieron que, que no se desplomase el precio del lechar, hubo hay un par de semanas sin precio de lonja, pero no se desplomó pero sí que hubo y problemas de distribución estuvo complicado no como os podéis imaginar uh -huh, uh -huh. pero hubo una, una, una reacción muy buena muy buena por parte de, 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 de tanto comerciales como pequeñas industriales como grandes industriales para ofrecer al consumidor el producto y el consumidor reaccionó muy bien y, y hemos pasado semanas y semanas con subidas de consumo de los datos del ministerio pues de subidas de consumo altísimas de 50% pero bueno, estamos hablando que estamos hablando de 100 gramos Pasar de 100 gramos a 150 es un 50% de su vida de consumo. Sabemos que no nos hemos comido chuletas más, tampoco nos digamos, nos, nos vengamos arriba, ¿no? Pero pero, pero sí que, que, que ha reaccionado bien en la sociedad. Estamos muy agradecidos también porque porque la gente lo entendió, entendió nuestra nuestra reclamación, nuestra situación, vio perfectamente la, la situación de los pastores pasándolo mal, los el producto. Y sí que se volcaron en, en, el, en, el, en el cordero.
1: Uh -huh. sí. Oye, de todos modos, cuando hay una crisis golpea tan fuerte y en el peor momento, como bien dices, ahí yo entiendo que las campañas eh, de promoción no son clave para poder compensar o paliar de alguna manera esa situación. No no sé cómo valoráis las campañas que se realizan, bueno, las que desarrolláis del profesional, por supuesto, uh -huh. sobre todo el apoyo que os puede haber dado la Administración o no en este en este sentido
6: vamos a ver las campañas ha sido básicamente lo, lo, lo que teníamos yo creo que el éxito de, de, de esta campaña es que llevamos más de seis años con campañas de promoción qué quiere decir esto que ya nos conocen y conocemos los medios nos conocen y conocemos las cadenas de distribución cono, con, con, nos conocen y conocemos las vías para promocionar con lo cual con muy poquito esfuerzo porque sabes que el trabajo previamente hecho y que fuimos capaces de trasladar rápidamente un mensaje que, que lo entendieron y lo difundieron, ¿no? Pues yo creo que fue el éxito del trabajo previo, ¿no? Que no nos pilló de nuevo. O sea, no, digo, ay, ¿qué hacemos ahora? O sea, no, no, fue decir, que, de hecho, de hecho nosotros teníamos, íbamos a hacer una presentación el día 11-12 de, de marzo, que fue cuando se, cuando, cuando se cerraron los colegios en Madrid y ya, y ya empezamos a tomar más en serio el coronavirus. Y, y cambiamos cambiamos la cambiamos la campaña de promoción que estaba preparada para hacer una cosa y en 15 días lanzamos otra campaña totalmente distinta enfocada al, al público que nos interesaba más que era el consumo en, en hogar ¿no? o sea que eso fue gracias uh -huh. a, a, la, a la voz la historia nuestra de trabajo durante de los últimos seis años y sobre todo al, al que nos conocen ya los, los sectores y entiende lo que estamos contando.
1: Por cierto, que has mencionado un tema muy curioso y muy interesante, el tema de los pastores, porque aquí precisamente hace unas cuantas semanas charlamos con una pastora que participaba en un proyecto muy bonito que habéis puesto en marcha, ¿no? Precisamente los pastores son personas que están acostumbradas a estar solas en el campo y se ofrecieron muchos de ellos hablar con personas mayores que estaban en sus casas o solas, bueno, para animarles y para desde su perspectiva y su conocimiento de esa realidad, ¿no?, pues, poder eh, poder también animarles ¿no? y compartir sus problemas. No no sé qué, qué valoración habéis hecho al final de, de esta bonita iniciativa.
6: Pues que he estado muy contentos pues, por, por lo que estaba diciendo. Ya van, nos van conociendo los medios y nos van tomando en serio. Eh, hemos tenido una repercusión muy alta en, en todos los medios. Hemos salido prácticamente todos los medios de edición nacional, en eh, los digitales, los grandes periódicos los digitales han sacado, la, la radio a televisión, y al final la persona que contactamos para llevar la, la campaña y un poquito coger las llamadas de los... La, 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 la campaña lo que trataba lo que era poner en contacto a la gente que estaba en la sociedad con con pastores, pero pues, salvaguardando los pastores. Pastores estaban en su casa, en su casa no, estaban en su campo con sus ovejas o sus cabras y no queríamos molestarles. Entonces pusimos una persona que hizo el filtro y esta persona gestionó mil llamadas, ¿eh? Perdimos muchas llamadas y, y llamadas por pues, gente que realmente necesitaba. Una muy simpática, que es un chaval de, de 15 años, 14, 15 años, que se quería hacer pastor. Y, y llamó, y salió del pastor, el pastor que tenemos aquí en Toledo, y, y se ha ido ya a verlo. Y vamos, el chaval es un chaval sea un de pastor en breve. Tiene 14 años y sí, y, y, sí. sí. Si sigue contando interés, pues acabará de y se podrá hacer pastor. O sea, que sí que ha tenido muy buena repercusión y hemos ayudado hemos a bastante gente. mucha gente que está muy agradecida con, con, con hablar con
1: alguien. Eh, pues te, tiene mucho mérito ese pro, de promover la, la vocación de pastor, ¿eh? Porque es una profesión compleja pero, y difícil también, pero desde luego a quien le gusta la apasiona y además imprescindible, ¿no? para No solo para el sector, sino como decía antes, Víctor, ¿no? Que decías, las ovejas y cabras son los bomberos, ¿no? También para nuestro sí, sí. nuestro medio ambiente no es clave, ¿no?
6: Claro, y si los aporte de
2: ¿qué decías? Pero que coincido con, totalmente con, con, con Juan, evidentemente eh, también hay que tener una cosa en cuenta. Si se abandona, y eso la sociedad tiene que ser consciente, si los campos, los montes se abandonan de agricultores y ganaderos, y en el concreto de la agricultura extensiva, tenemos un grave problema social en este país. Y esto solo se puede remediar, cuanto menos dejando que, el, el, por ejemplo, el vacuno de carne extensivo, cabras y, y, y ovino, cabras y ovejas, puedan pastorear libremente en, el, en los montes. Y para ello se necesita, entre otras cosas, dos, diría, uno, eliminación de trabas burocráticas. Que es así, no no, no piden el sector, yo me pido para el sector que la administración haga nada a favor del sector, simplemente que no ponga trabas administrativas. Y dos, que tengamos un relevo generacional, es decir, esos pastores, como habéis comentado en este caso de, del joven, del chico de Toledo, que haya pastores dispuestos o personas dispuestas a ser pastores en, en nuestros montes, en nuestros campos. Eso para mí me parece fundamental, aparte de otros temas de desarrollo rural y demás, pero tenemos algo nuestro, como es nuestra ganadería, que pueda hacer un buen bien a nivel medioambiental, ya no a nivel nutricional o alimenticio, que lo hace, pero, señores, yo muchas veces tanteo aprovechemos ese potencial ganadero que tenemos para que aporte también valor en otros aspectos, como es en este, el medioambiental, que hagan de bomberos de nuestros campos, que les dejen entrar en los campos, que les permitan eh, usar, las, como decimos, las antiguas cantadas romanas, ¿no? que a veces bueno pues tienen sus, sus pequeñas pegas ¿no? por las vías pecuarias, eh, uh -huh. porque la labor de ese sector es brutal. Y ahí tengo que decirle y apoyarle en todo lo que pueda, pueda reclamar eh, Tomás porque ese es un aporte que lo vamos a agradecer toda la vida a la sociedad española.
1: Pues me parece una, una opción estupenda. Ese es un plan que está abierto, se, lógicamente cumpliendo sí. con las correspondientes medidas de de seguridad, etcétera, de separación y todo lo que conlleva. Que no es lo bueno pueden...
6: que tiene esto. Luego que en los tipos de Europa y ahí despacio, <risa> no, hay hay espacio, de... ¿no? no hay Sí,
1: lo sí. Pa que pasa lo... es que sí. Pero somos muy brutos todos. Estamos en espacios abiertos y luego nos pegamos. Hay que, ser... hay, bueno, que... Hay. hay que acudir siempre a estos que es... eventos que es importante y también ser responsables a la hora de hacerlo, que eso es lo que estamos viendo que en muchos sitios está faltando. Pero bueno, nosotros siempre pues, recordamos pues, esto.
6: Pondremos un, jo... un, un perro que mm -hmm.
1: a las personas. Las las personas? Bueno, <risa> se nos ha se nos <risa> el tiempo, lamentablemente, en nos quedan solo 15 segundos, así que simplemente agradecerte, Tomás, el que nos hayas acompañado como presidente de Interovic, como director de Interovic aquí en este programa, y a Víctor Yuste como director general del Foro Interalimentario, por supuesto también su presencia y sus siempre acertados comentarios. Pues nada, que paséis muy buena semanita a los dos y seguiremos y ahí, y ahí nos veremos seguro en este plan estupendo que nos has planteado. Un saludo, un abrazo a los dos.
2: Un abrazo a los dos.